0: 上世纪五十年代，朝鲜战争结束。根据停战协议，南北双方以北纬三十八度线为界，分别建立政权，形成了朝韩两国的局面。然而，在和平之下，两国之间都不断向对方渗透间谍特工，除了窃取军事情报以外，还进行过刺杀行动。一九六八年，朝鲜半岛南北的紧张对峙达到顶点。一月二十一日，三十一名朝鲜特种兵接到领袖今日成的一个神圣而光荣的任务。为什么这么说呢？因为这个任务有去无回。肯定不会活着回来，就是刺杀韩国当时的总统朴正熙。于是他们经过了严格的集训之后，躲过韩方在三八线的巡逻军队，成功潜入韩国，并且差一点就完成任务。那么差一点是差多少呢？八百米。他们身着韩国军队的服装，顺利达到了青瓦台总统府八百米的距离。虽然身上是韩国军队的装扮，但是却没有装扮齐整。一般韩国军人脚上穿的都是美式的军靴。但这些人的脚上穿的是胶鞋，这直接就被青瓦台周边的保卫部队发现，双方随即发生火拼。在青瓦台的冲突中，朝鲜小分队面对总统府数百人的围歼，仍然有24人成功突围，只有5人战死，一人被俘。突围的士兵也在之后的围剿中被全部消灭，只有一名朝鲜敢死队员安全逃回朝鲜，并且成为了朝鲜的大英雄。他就是日后出任朝鲜武装部副部长的朴载庆。被俘的朝鲜特种兵叫金新朝，他当时当着韩国媒体的面说：“我们的任务就是攻击青瓦台总统府，割下美帝走狗朴正熙的狗头。”这就是韩国历史上著名的青瓦台事件。为此呢，韩国上下和韩国总统朴正熙都感觉很愤怒。以牙还牙的铁血手腕是他的一贯作风。好，既然那你先搞事情，那就别怪我也干你。三个月后，一九六八年四月，朴正熙就决定效仿朝鲜，同样组成刺杀金日成的三十一人特种部队。因为是68年4月提出的决定，于是就叫“ 684部队”，由空军负责招募和训练，最终实施暗杀任务。任务的代号为“关作战”。那根据计划，接受特种训练的敢死队员将乘热气球飞到平壤上空，乘降落伞着落后，再见机实施暗杀。关于人员的组成，除了一些优秀的军人外，还在民间精选了一些青年人。最奇特的是，为了提升战斗力，还招纳进来了一批包括死刑犯在内的犯人。共同点是都有非常好的身体基础。政府承诺在任务之后会有相应的好处：军人晋升、平民优待、犯人赦免。但没人真正的知道他们将会加入什么部队，基本都同意了。于是六八四部队集结完毕，而他们的训练基地就在石尾岛。石尾岛位于韩国首尔西部沿海，属于仁川广域市管辖。面积不大，是一个小岛。原本只有一户人家，后被政府给迁走，将岛作为六八四特战部队的训练场。岛上除了这三十亿人外，还有五十多名军人，其中三十亿人作为教官，负责一对一训练；其余二十多人都是监视他们的武装卫兵。来负责训练他们的金纯雄中尉告诉他们，所有人的户籍都会被注销。任务的准备和执行期间，不允许和家人进行任何联系。从今天起，你们是韩国空军七零六九中队二零九特别派遣队，代号是六八四部队。任务只有一个：突袭平壤，干掉金日成。听到这句话以后，他们才知道自己加入了一个什么组织。可是无论怎样，已经没有退路了，只能接受现实。随后开始训练。他们被要求除了拥有强健的体魄外，必须还要有超强的意志力，以适应高强度的训练和未来残酷的作战。计划在六个月内完成训练。接下来的时间里， 31人接受了虐待式的特训。为了确保他们能够顺利地完成刺杀任务，队长采用了最严苛的方法，强度非常大。除了熟练使用各种武器之外，还包括跳伞、野外生存、学习朝鲜的方言、朝鲜军规和朝鲜革命歌曲，还要进行大量的政治教育，保证他们不叛变。意志力的训练上还包括把脑袋塞进粪水中，和尸体一起睡觉，喝人骨浸泡的酒，告诉他们为了祖国可以牺牲一切，一旦被俘就要立即拉响手榴弹自杀。可以说这个岛上没有人类，只有国家训练出的杀人机器。他们没有名字，没有身份，似乎也没有生存的理由。就因为这种非人类的训练方式，一开始让管理方和训练方之间有着很深的矛盾和误解。但他们共同抱着为国效忠的心态，终于弥补了彼此之间的矛盾，也结下了深厚的革命情感。但是这种训练方式必然会伴随着高风险，即便三十一个人都是精选出来的壮汉，先后也有五人在训练中发生意外身亡。虽然都抱着效忠的心态，但并不是都有军人的超强意志力，这其中就有一部分囚犯。终于有人坚持不住，试图外逃。于是有两个人就绕过了卫兵的看守，躲到了运输补给的船上，逃到了另外一个小岛。因为追兵很快赶到，所以他们就闯进了岛上的民宅，劫持了一个女医生，并将其强暴，并用人质的性命威胁赶来的追兵。他们完全搞不清楚状况，因为他们面对的不是警察，而是韩国政府最高指令所成立的秘密任务部队，是要不惜一切代价的。队长根本就不和他们谈判，只给你们几分钟时间考虑，还不出来的话，一会儿就直接用手榴弹炸死你们。结果这两人当场崩溃，其中一人自杀，另外一人被捉回去。捉回去的人当着其他人的面用棍子打成重伤，后来也不治身亡。剩下的24人会因为爱国情怀。会因为受迫于军方的强压管理，日复一日的训练，经历了六个月的时间。到了1969年春天， 2 4人顺利地完成训练任务，都成为了充满爱国热情的杀人机器。万事俱备，队长带着24人转移到距离朝鲜更近的白领导，只等待一声向平壤出发的命令。万万没想到，命令始终没有下达。青瓦台事件以后，朝韩开始试图缓和关系。此时再去刺杀金日成已经不合时宜。一个多月以后，这24人又被送回石尾岛，等待命令。这一等就是三年。期间，朝韩关系越来越好，刺杀行动越来越不可行。上级对于这个684部队也不再重视，供给变得越来越差。本来经常来运送物资的运输船，现在每隔半个月才来一次。许诺的复原和晋升，自然也就变得遥不可及。一九七一年的冬天，石维岛上的二十四人只有一些面食，长时间没有吃肉和蔬菜。跟着一起遭殃的是军方的教官。可是教官们可以得到一些风声，知道任务不可能执行，在岛上只是虚度时间。顿时，整个六八四部队就没有了目标，只能一直等待。到了八月，形同坐牢的二十四人忍无可忍，提出要求尽快退伍回家，但上级根本不予理会。此时的朝韩双方即将签署新的和平协议。刺杀金日成的任务也就不复存在了。那六八四部队的存在就成了一个烫手的山芋，也毫无存在的价值。如果被外界知道了这个部队的存在，也就会让即将签署的和平协议受到影响，也会有损韩国的形象。那永远守住一个秘密的方法，就是把这个秘密彻底消灭掉。立场尴尬的政府最终还是下令全数消灭他们，灭口。可是岛上的教官和战士在长期的相处后，在感情上还是有一些微妙。不知不觉中就透露了这个苗头，被其中一些人察觉到了自身的处境。此时的24人已经被训练成强悍的杀人机器，确定了将被国家抛弃的命运后， 2 4人制定了战略，决定背水一战，杀出重围，然后冲到青瓦台去找到朴正熙总统讨回公道。即便是死，也不能死得如此窝囊，必须死在全国人民的面前。由于岛上的训练和节奏都变得很慢，教官们也都疏于管理。1971年8月23日早晨6点，他们开始了暴动。24人取出早已准备好的匕首和铁棍，突袭了还在宿醉的值班卫兵。武器库被他们占领，所有的人拿到枪械，立即毫不留情地追杀岛上的其余教官。不到十分钟时间，血洗了石围岛。只有六人依靠躲藏在海里、树林，甚至跳进粪坑里侥幸逃生，而24人中仅有一人中弹死亡。切断了石尾岛和空军总部的通讯后，全副武装的23人操控橡皮筏驶向大海，于中午12点在仁川登陆上岸。进入了仁川市以后，他们劫持了一辆公共汽车，命令司机驶向汉城青瓦台总统府。下午1点0分，他们被港哨发现。在松洞车站第一次和韩军交火，这23人凭借超高的军事素质，杀死了两个军人后冲卡逃走。随后，他们陆续冲过了几个布满军警的哨卡，击毙12人，本方23人均没有受伤。他们丢弃了被打坏的巴士，又重新劫持了一辆，并且再有人质。下午2点十五分，巴士开进汉城后，韩国军方极为震动，这难道朝鲜特工又来了？立即调动大部队进行围剿。在汉城铜雀区，终于被数百军人设置的路障和装甲车拦住。他们释放了包括司机在内的部分人质，但还是留下了三人。眼看无法突破，他们要求和韩国政府谈判，并要求新闻媒体来采访。但韩国军方根本就没有理会，也不在乎人质的死活，先后向公交车发动了五次进攻。期间，二十三人中有四人借助掩护逃走。在下午两点四十分左右，伤亡严重的六八四部队敢死队员孤注一掷。不愿意投降的他们，遵循了只要被俘就自尽的策略，果断在巴士内共同引爆手榴弹。惊天的爆炸声后，十九名队员和三名作为人质的乘客在枪战和爆炸中全部死亡。不同的是，他们面对的敌人不是来自北边，而是自己一直效忠的国家。逃跑的四人不久后被捕，军事法庭以涉嫌杀害哨兵罪、杀人罪。放火罪等判处四人死刑，并于一九七二年三月执行。这件事让朴正熙政府很尴尬，只能全力隐瞒真相。起初宣称是遭到了一伙身份不明的武装分子的袭击，企图把这次叛乱说成是朝鲜特工所为。那不过被释放的人质表示，这些人不是朝鲜人，说话完全是韩国口音，且唱着韩国的军歌，并且对待人质非常的友善。反倒是在对峙的过程中，韩国军方不顾人质安危，强行主动攻击，才造成了这种局面。韩国政府后来也感觉这么说可能会刺激到朝鲜，但又不能公开承认是为了暗杀金日成而组建的秘密部队，就又改口说是空军特种部队发生叛乱。于是韩国国防部长和空军总司令只能引咎辞职，以正视听。几个月后，一九七二年七月四日，朝鲜第二副总理朴孙哲访问韩国，与时任韩国总统朴正熙握手，双方发表朝鲜北方和南方联合声明，宣布同意为实现朝鲜半岛的统一而继续努力。此后多年，有关石尾岛暴动的真相一直被韩国当局刻意雪藏，直到二零零三年十二月二十四日，随着电影《石尾岛》的上映，这段被尘封多年的历史才渐渐露出冰山一角。2004年，韩国国防部才正式承认曾经制定过刺杀金日成的计划。石碑岛是训练基地，这些人中有七人是履历清白的韩国普通青年，被他们以欺骗的方式引诱加入684部队。国防部也向家属表达了歉意，因为他们已经寻找自己失踪的亲人30多年了。战争是老头子的权力游戏，牺牲的却又是年轻人。正因为我们更多的认识了战争的残酷。才会更加珍惜现在来之不易的安定，愿世界和平。那就这样了，今天的内容就到这里。